0: Autotelefon, Der Podcast über Autos.
1: Friedrich Merz, hallo? <lacht> Herr Merz, Herr Merz, das ist ein Scherz. Janosch, was soll ich denn mit dem Namen anfangen? Soll ich jetzt in die CDU eintreten oder was?
0: Äh, ist nicht nötig, nee, sorry, ist überhaupt nicht nötig. Du kannst dein, dein rotes Parteibuch gerne behalten, <lacht> Stefan. Äh, ich wollte damit nur sagen, mit einer Million Euro im Jahr bin ich noch in der Mittelklasse. Ja. Aber ich würde am Six-Counter gerne ein Oberklasse-Auto bekommen.
1: Ja, und äh, da, was musst du dafür hinlegen? Äh, laut Werbeanzeige
0: zurzeit mindestens 99 Euro pro Tag.
1: Okay, und äh, Friedrich Merz äh, ist, ist da der, der Werbepartner bei Six, der Unfreiwillige jetzt, ja? Werbepartner, genau. Das ist ein weiteres für das Nebeneinkommen wahrscheinlich, genau. Ja, ja nee, also die, das machen die ja immer ganz gut. Die haben ja auch mal Angela Merkels als Cabrio-Frisur gemacht und jetzt haben sie wahrscheinlich auch Herrn Merz auf ihr Plakat genommen, ohne äh, ohne ihn zu fragen. Äh, und meistens gibt es da ja auch keinen Ärger. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ja, wahrscheinlich haben die irgendwie... Entweder eine gute Agentur,
0: also das sowieso, aber auch wahrscheinlich gute Anwälte oder ich nehme mal schon an, dass bei solchen Persönlichkeiten da dann erstmal die Anwälte nochmal anklopfen, aber ähm,
1: vielleicht das haben die auch genug zu tun mit anderen Dingen. Das glaube ich eher nicht. Also wenn, die, wenn sich jetzt irgendein Politpromi da äh, darüber beschwert, da als Werbefigur eingesetzt zu werden, das kann ja nur auf ihn zurückfallen. Dann sagen nämlich alle Leute, der hat ja keinen Humor. Äh, und das kann man sich jetzt, also auch in der Lage von Herrn Merz, der gerade was werden will, äh, kann man sich, glaube ich, dieses Image gar nicht leisten. Also lässt man das einfach, solange es jetzt nicht richtig unter der Gürtellinie ist oder so, lassen, glaube ich, die meisten das einfach auf sich beruhen. Soweit ich weiß, hat auch Angela Merkel nur leise gesprochen. Schmunzelt über ihre Caprio-Frisur und dann war alles in Ordnung.
0: Mhm. Ja, dann sind wir eigentlich schon mitten mit meinem Thema, weil ähm, es ist das große Thema Mietwagen. Äh, wir haben ja schon viel über Autos gesprochen, äh, auch über Testwagen und Sperrfristen und alles Mögliche, aber so über unsere Mietwagenerlebnisse haben wir eigentlich nur immer so ein bisschen am Rande bisher gesprochen. Mhm. Und es ist ja doch eigentlich ein, ein ganz großes Thema, zumindest wenn man mal äh, auf ein Auto angewiesen ist, entweder im Urlaub oder auch äh, in, in Deutschland in, bei der Arbeit, weil das eigene Auto gerade ausfällt. Äh, hast du. So, ohne jetzt die Marke nennen zu müssen, einen Anbieter, wo du immer zuerst hingehst, oder lässt du dich ja irgendwie äh, spontan am Counter erst irgendwo hinlocken von den
1: diverse Farben? Nee, also spontan am Counter, das wäre ja dann eigentlich nur, wenn man quasi nach der Landung erst äh, mitkriegt, dass man, dass man einen Mietwagen braucht. Also normal weiß man das ja vorher, äh, und dann gehe ich wirklich ganz stumpf ins Internet und, äh, lass mir so eine Mietwagenvergleich.de oder wie immer die Seiten heißen, anzeigen und gucke, äh, gucke wirklich nach dem Preis. Also äh, Weil ich ähm, glaube, dass die Qualität des Produkts, ist ja ein Serienauto, immer gleich ist. Ähm, natürlich gibt es ein paar äh, es gibt so ein paar Nebenbedingungen, also ich würde jetzt auch nie bei einer Firma mieten, von der ich noch nicht nicht mal den Namen schreiben kann ähm, und und so, da hört man ja auch immer eine ganze Menge, dass da viel schief gehen kann, aber die Autos, ich meine, ob ein Ford Fiesta oder so jetzt pro Tag 29 oder 49 Euro kostet, das macht ja das Auto weder besser noch schlechter. Ja, also
0: ein Thema, was ich immer Genau anschauen sind also die versteckten Kosten, die dann auch auf einen zukommen. Also so mhm. diese, diese Kampfpreise, die dann da oft angezeigt werden auf Übersichten, sind dann ja meistens nur so mit den Basisversicherungen und ähm, ich habe dann doch am Counter schon einige Überraschungen erlebt, was mir dann noch an Zusatzversicherungen ja. angeboten wurde und ähm, da danke ich, also dann lehne ich meistens dankend ab, weil ich sowas finde ich wirklich genauso Unangenehm wie irgendwie Haustürverkäufe, wenn sie dann versuchen, dir am Schalter noch irgendwelche 17 bis 18 verschiedene weitere Versicherungen zu verkaufen, wo du dann genau merkst, okay, nur über den Verkauf der Versicherung verdienen sie genauso viel Geld wie durch die Vermietung des Autos. Also ist nämlich ja. unsäglich.
1: Ja, aber das ist natürlich auch getrieben durch das Kundenverhalten. Also sie, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der nach dem Preis guckt. Und wenn die Kunden einfach so, so billig wie möglich Auto fahren wollen, das aber eigentlich mehr kostet, dann müssen die die Anbieter natürlich versuchen, da irgendwie noch eine Insassen-Unfallversicherung für 65 Euro auf auf den Tagessatz draufzuschlagen oder so. Ähm, also ich kann das auch ein bisschen verstehen, auch wenn es mir selber nicht gefällt. Äh, und ich bin auch immer, also voller Todesverachtung lehne ich immer sämtliche Zusatzangebote ab, weil ich mir immer denke, du schaffst das doch mal einen Tag äh, ohne Vollkasko durch die Gegend zu fahren und keinen Unfall zu bauen. <lacht> äh, das ja, ja, bis, bis, bis mal was passiert, ja. ja. Aber ja, genauso. aber ich meine, die, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du einen Unfall hast, an dem du schuld bist, ist echt extrem gering. Dass das jetzt bei einem neu geleasten Auto irgendwie sein muss, das dir selbst gehört, mit dem du 300 Tage im Jahr fährst, das kann ich ja noch verstehen. Aber ähm, das, äh, beim Leasing ist es ja sogar Pflicht und bei vielen Finanzierungsangeboten auch. Und wenn ich es bar bezahlen würde, ein Auto würde ich auch eine Vollkaskoversicherung kaufen, äh, dazu buchen. Aber bei einem Mietwagen für diesen einen Tag oder manchmal ist es ja auch nur eine Stunde, weißt du, du fliegst irgendwo nach Stuttgart äh, und musst dann irgendwie noch eine Dreiviertelstunde weiter zu einem Testgelände von irgendeinem Mercedes oder keine Ahnung oder nach Weißach raus zu Porsche. Äh, und das, das dauert eine Stunde und eine Stunde wieder zurück. Was soll da passieren, meine Güte?
0: Ja. Finde ich gut, dass du so äh, risikofreudig unterwegs bist auf den deutschen Straßen. Im Ausland ist bei mir ein bisschen anders. Ähm, also ich würde sagen, mein lustigstes Mietwagenerlebnis war bisher auf der Insel Elba in Italien. Oh. Da äh, bin ich wirklich ohne irgendwas äh, zu buchen, einfach mit der Fähre übergesetzt und habe dann dort direkt am Hafen, bei, nicht beim ersten Laden, sondern bei dem um die Ecke, der etwas günstiger war natürlich, äh, einen Fiat Panda gemietet. Also wirklich nee. noch einen alten Panda. Und das war wirklich... Das allerbeste, das war günstig, ich glaube 20 Euro oder sowas am Tag und mhm. ähm, die Insel ist ja sehr, sehr klein und der Panda ist das einzige Auto, was dort irgendwie gut aussieht und ja. überall durchkommt und also das war von der Ausstattung her einfach so wie ein Panda halt ist also Basis und äh, diese diese super Sitze ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst aber die Panda-Sitze waren ja wirklich so sowieso eigentlich wie so Klappstühle von ja. von der Bepolsterung her mhm. also super aber dann nimmst du halt den Schlüssel fährst los und ja wie machst du das dann guckst du dann erstmal wie das Auto aussieht außenrum schaust du dir die Reifen an oder äh, sagst du komm wird schon alles passen und fährst los was bist du was bist du so, so für ein, für
1: ein Miettyp also die Reifen schaue ich mir nicht an, da gehe ich mal einfach davon aus. Ich meine, die Autos, jetzt, wenn du jetzt was bei großen Vermietern Kunde bist, wie Europcar, Herz, Sixt, Avis, wie sie heißen, die kaufen ja die Autos und verkaufen sie nach einem halben Jahr wieder. Dann haben die maximal 30.000 Kilometer gefahren und da werden die Reifen schon noch normal sein. Ähm, aber ich gucke mir tatsächlich so an, ob es irgendwie Schrammen oder Beulen gibt, äh, weil das gucken die sich ja hinterher auch an und äh, äh, können dann auch ein bisschen Ärger machen. Und wenn wenn ich was sehe, was jetzt über so ein normal äh, aussieht, dann nehme ich auch mein Handy und fotografiere das. Äh, falls es Streit gibt, damit ich immer noch sagen kann, guck mal hier, das Foto habe ich gemacht, bevor ich eingestiegen bin äh, und damit ich da wenigstens und es das beweist du dann über die über die Uhrzeit auf dem Handy oder wie willst du es dann beweisen? Ja, das kann natürlich auch manipuliert <lacht> sein, aber es ist wenigstens was, weißt du, das ist so wie bei nächtlicher Ruhestörung, wenn du davon betroffen bist, sollst du ja auch erstmal ein, ein ein Protokoll anfertigen und das, das ist immer schon mal besser als nichts, auch wenn das natürlich auch gefälscht sein könnte. Also ich gehe zu, ja. ich habe
0: ich habe genau das gleiche gemacht vor mhm. vorgestern Abend habe ich einen Mietwagen hier äh, entgegengenommen und habe dann in dem kleinen Kabuff, wo man also den Vertrag unterschreibt, unterschrieben, dass ich das Auto in einem tadellosen Zustand übernommen habe oder ja, auch in einem oh. tadellosen Zustand wieder übergeben werde, mhm. und bin dann raus und wir haben es eingeladen und bin einmal außen rumgelaufen, also es handelt sich hierbei um einen kleinen city Citygo, also einen Skoda, und da ist dann irgendwie hinten links eine schon große, recht schlecht nachlackierte Beule gewesen und ja. diverse Schrammen, und dann habe ich auch gesagt, ach komm, kurz ein Foto machen, fertig muss reichen, weil Erstens haben wir bei dem Mietwagenunternehmen schon mal vor einem Jahr ein Auto gemietet und es war alles in Ordnung. Und ähm, das ist aber immer diese, diese bisschen unangenehme Diskrepanz zwischen dem Papierkrieg, den man da unterschreibt, wo man wirklich eigentlich jede Schramme einzeichnen müsste mhm. und sich auch quittieren lassen müsste. Und zu so diesem Gefühl, ja, ja, wird schon beim Abgeben wieder alles gut gehen. Aber weh, wenn es mal nicht so ist. Ne? Also ich, puh, äh, ich habe da, glaube ich, keine Lust drauf, mich dann da auf irgendeinen Rechtsstreit einzulassen. Deswegen mhm. Es ist auch so ein bisschen blauäugig, da so ranzugehen. Mhm. Aber man ist im
1: Urlaub und äh, denkt sich nichts Böses. Ne? Ja, Also ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mal eine sehr interessante Geschichte im Spiegel gelesen. Ähm, das war äh, so eine Ich-Geschichte von einem, von einem betroffenen Redakteur. Der war zwei Wochen in Spanien im Urlaub und hat einen riesen Ärger mit der dort ansässigen Mietwagenfirma gehabt. Ähm, ich kriege das aus dem Gedächtnis nicht mehr zusammen, welche Firma das war und worum es eigentlich ging. Äh, und im Internet kann man gedruckte Spiegelgeschichten ja auch nur gegen Bezahlung nachlesen und das wollte ich jetzt nicht machen. Ähm, aber ich weiß noch, dass, dass sie ihm erstens äh, kaum in, in einer äh, ihm verständlichen Sprache begegnen konnten. Also sie konnten nur Spanisch, mhm. weder äh, nicht mal Englisch, obwohl es am Flughafen mhm. war. Ähm, und hinterher wollten sie irgendwelche Fantasieschäden von ihm beglichen haben. Und am Ende ist er irgendwie auch auf den paar hundert Euro extra sitzen geblieben, weil er wohl eine Kaution stellen musste, die sie eben nicht zurückgezahlt haben äh, und so weiter. Und dann war er so zornig, dass er das dann mal öffentlich gemacht hat. Äh, ist immer so eine zweischneidige Geschichte, ne, wenn Journalisten über über ihre eigenen Sorgen berichten im, in ihrem Heft. Aber andererseits äh, zeigt es, also seine These war, dass dass das eben die Geschäftspolitik der der Autovermieter ist. Äh, eben diese ganzen Zusatzsachen anzubieten äh, und ganz viel Kleingedrucktes zu haben. Du hast ja gar nicht die Zeit, vier Seiten Vertrag durchzulesen am Flughafen. Ähm, und am Ende irgendwelchen Schäden sich auszudenken oder, oder dann eben mal zu sagen, dieser Kratzer muss jetzt lackiert werden und da müssen wir jetzt eine neue Tür für haben oder so. Und ob sie es dann <lacht> wirklich machen oder nur das Geld einstecken, das ist ja dann auch nochmal eine andere Frage. Ähm, und er hat sich dann auch bei den... Äh, bei den Vermietfirmen selber erkundigt äh, und da aber auch wenig wenig bis gar keine Antworten erhalten. Also die, die haben da total gemauert, alles super intransparent. Äh, und also ich persönlich habe auch immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich irgendwo ein Auto miete. Ich hoffe dann immer, mhm. hoffentlich bescheißen sie mich nicht.
0: Es ist so eine der wirklich, ja, wie soll man sagen, so sehr windige Geschäfts- Bereiche, in die man davor stößt, also die, die man sonst in seinem so normalen Leben nicht so oft äh, hat. Ne? Also ich finde auch, Mietwagen ist so ein bisschen ja, ein verhochtes Gewerbe. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber man fühlt sich nicht so richtig gut behandelt und eigentlich immer über den Tisch gezogen.
1: Ja, ja. Also ich bin, ich bin einmal äh, in, in Frankfurt gelandet von irgendeinem Termin und äh, musste eigentlich weiter nach Berlin, aber es war Pilotenstreik ähm, und nichts ging. Und in dem Fall kannst du ja auf einen Mietwagen ausweichen, den Lufthansa mhm. dann, dann Wenn's bezahlt hat, mhm. wenn es noch welche gibt. Ähm, aber es war, äh, also das war gar nicht so das Problem. Vielleicht war auch nicht Pilotenstreik. Vielleicht, nee, nur diese Maschine war ausgefallen. Ähm, wie auch immer. Jedenfalls ging ich mit meinem Gutschein, äh, der immerhin von einem Business Class Flugticket herrührte, also war schon jetzt nicht nichts wert, sag ich mal, beim Vermieter. Und dann, dann war ich ich weiß nicht mehr bei welcher Firma, Herz, irgendwas Großes. Und die sagten, ja, hier so ein Toyota jahres mit irgendwie 60 PS oder so. Und da habe ich gesagt, ich fahre nicht mit so einem Wagen von Frankfurt nach Berlin, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und dann sagt sie, ja, warten Sie mal, ich frage mal unseren Dispatcher, ob wir noch andere Autos haben. Und dann verschwand sie mhm. genau exakt für 2,3 Sekunden hinter einer Wand und kam wieder raus und sagte, nee, also das war so beschissen, das war so, so beschissen, beschissen so, sozusagen. Ja. Und ich meine, die, die Firma streicht sich ja die ganze Pauschale, die Lufthansa dafür zahlt, ein irgendwie 160 Euro oder sowas und gib mir dann einen Mitwagen, der nur 60 Euro kostet oder so. Ähm, und dann bin ich halt zum, zum Nachbarstand gegangen und die haben mir dann einen Ford Focus Kombi oder sowas geben können. Und das war dann ja schon noch einigermaßen akzeptabel. Äh, Na, du hast weißt, dich noch wohlgefühlt, ja. Ja, also ich, ich fahre echt nicht gern im Kleinstwagen lange Strecken. Also das, wenn ich wenn ich nicht irgendwo zur Lebensrettung eingesetzt werde, dann will ich das möglichst vermeiden. Ähm, und fand fühlte ich mich auch wirklich auch, auch schlecht behandelt. Aber äh, da muss man einfach aufpassen bei den Brüdern. Also furchtbar. Ja, also äh, andere,
0: in der anderen Richtung gibt es aber auch so Erlebnisse, dass man da ankommt und dann, ah, Herr Ersing, ah, wir haben ja ein, ein Upgrade für Sie. Ja, das also, gibt's auch. Mal, du Du buchst absichtlich einen Kleinstwagen, weil du zum Beispiel in einer Gegend bist, wo du durch enge Gassen musst. Und mhm. genau an in, in diesem Ort wird dir dann ein Upgrade angeboten und du, du kriegst irgendwie ein, ein Riesenschiff, irgendeinen Van oder so angeboten. <lacht> und dann und, 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 und dann sagst du aber, nein, danke, ich möchte den gebuchten Fiat 500 haben. Und ja. nichts Größeres. Oh, sorry, sorry, very sorry. Und dann haben sie nichts anderes mehr. Also das ist natürlich auch scheiße. Und mhm. was ich bis heute nicht verstehe, hast du auch schon mal ange angesprochen irgendwann, dass man nicht das Auto auswählen kann, was man fahren möchte im Vorhinein. Also in Zeiten ja. von Internet und äh, Online-Buchungssystem muss es einfach funktionieren, wenn ich nach Italien fliege, in Mailand ein Auto miete und ich möchte mit einem Fiat 500 Cabrio fahren, dann muss ich das auch bekommen. Also meinetwegen mhm. zeichne Zeichen auch 12 Euro extra, aber dass man dann in der 500-Klasse irgendwas anderes angeboten bekommt, zum Beispiel damals ein Renault Wind oder sowas. Ja. Das geht einfach nicht.
1: Nee, da, da hast du recht. Also ich, ich, gebe, ich gebe den Vermietfirmen zu, dass das logistisch natürlich alles extrem aufwendig ist. Ne? Weil die müssen die Autos ja vor allen Dingen, äh, gibt es ja nicht wenige Kunden, die, die nur One-Way buchen. Ne? Also ich fahre von zum Beispiel von Frankfurt nach Berlin und lasst ihn eben da stehen. Äh, und ja. dann musst du ja erstmal wieder irgendwo anders hin oder am besten natürlich mit dem Kunden. Ne? Ähm, und das ist mit Sicherheit nicht so ganz leicht zu organisieren. Andererseits gibt es ja heutzutage sowas wie Uber oder auch wie diese ganzen äh, Fahrdienste. In, in Berlin gibt es eine, die heißt Black Lane. Äh, oder auch hier Flixbus. Das läuft alles über Software. Da werden die Strecken mit den, den Fahrzeugen zugeordnet und es funktioniert. Äh, das ist ja der bei Flixbus der große Vorteil, die haben einfach die beste und schnellste Software äh, am schnellsten am Start gehabt. Deswegen haben die den ganzen Markt aufgerollt. Ähm, das ist ja, die, denen gehört kein einziger Bus. Das wissen viele gar nicht. Die, die organisieren das bloß. Und und so ähnlich geht es eben auch mit diesen Fahrdiensten. Und bei Uber ist das Prinzip, Prinzip das gleiche, auch wenn es in Deutschland äh, nicht erlaubt ist. Aber ähm, da wundert es mich auch manchmal ein bisschen, dass man komplett unflexibel ist bei den Vermietern. Ich meine, vielleicht sind wir da auch ein bisschen anspruchsvoll,
0: weil ich muss schon zugeben, manchmal will ich ja auch aus beruflichen Gründen genau ein Modell fahren, mhm. weil das dann ja auch oft die Basisausstattungen sind und es sind ja dann auch Modelle, die wir jetzt als Testwagen oder auf Terminen, auf Neuvorstellungen, wenn wir sie zum ersten Mal fahren können, äh, nicht bekommen, sondern kriegen immer nur volle Hütte. Und es ist halt immer ganz äh, lehrreich und auch ja. immer erfrischend, mal ein Auto in seiner Basisvariante zu fahren. Und das gelingt dann aber sehr,
1: sehr selten, dass man dann wirklich dieses Auto bekommt. Das ist ja. meine Erfahrung, ja. Das finde ich auch. Und man kann auch jetzt nicht extra anrufen und sagen, ich muss aber unbedingt den Golf 1,9 TDI mit 120 PS oder sowas haben, weil der werden sie natürlich gleich misstrauisch und denken, man will einen Test machen. Und das ist ja in den, in den Bedingungen auch extra ausgeschlossen bei den Vermietfirmen, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, aber dieser Unterschied zwischen Basisausstattung äh, und Top-Konfiguration, äh, der ist mir natürlich auch schon häufiger aufgefallen. Und das finde ich zum Teil auch richtig lustig. Also die, die Vermieter nehmen jetzt nicht, auch nicht die allerbilligsten Autos aus dem, aus dem, vom Hersteller, sondern sie nehmen natürlich das, was sich am besten weiterverkaufen lässt. Das ist ja auch ein wichtiger Teil ihres Geschäfts, die Autos, wenn sie denn sechs bis zwölf Monate alt sind, wieder abzustoßen. Ähm, und sie nehmen natürlich ein bisschen gängige Extras. Also sie würden sie jetzt wahrscheinlich keine Golfklasse ohne Klimaanlage nehmen, wenn es sowas überhaupt noch gibt, weil das einfach dann schwer zu verkaufen ist. Aber die sind natürlich ja. nicht bis, unter, bis zur Augenbraue hochgerüstet mit Assistenzsystemen äh, oder mit äh, Luxusfeatures oder dem Professional Navigationssystem mit Sprachsteuerung und was weiß ich nicht alles, äh, dass das in den Testwagen drin ist, ja, hat zwei Gründe. A, um uns zu pampern und B, um uns natürlich die neueste Technologie wenigstens mal zugänglich zu machen, damit wir sie auch mal ausprobieren und vielleicht auch drüber schreiben können. Das ist eine zweischneidige Geschichte, aber ich finde es auch immer total lustig, wenn man mal einen Mietwagen hat, äh, da sieht man eben auch mal ein Auto, was so wie es da steht auch vom Band gelaufen ist, während ja Pressetestwagen noch in der Regel noch mal eine extra Nachkontrolle zumindest haben, also dass da auf keinen Fall äh, irgendwas schief läuft mit der mit der Qualität.
0: Ist da irgendwas scheppert oder so? Ja, Das wäre noch schöner. Genau.
1: Also das das ist ja. der Super-GAU. Also wenn äh, wenn wenn das passiert bei Pressetestwagen äh, als Winterkorn noch Winterkorn war hat er solche Themen sogar bei Seat oder oder also bei den Tochtermarken, hat er darauf geachtet und wehe demjenigen, der dafür verantwortlich war.
0: Nee, das ist doch äh, schön, auch mal die Wirklichkeit erfahren zu können. Ja. Also allein dafür lohnt es sich schon, ab und zu mal einen, einen Mietwagen zu nehmen. Und ja. Also toi, toi, toi. Ich hatte bisher wirklich auch noch keine so richtig schlechten Erfahrungen. Aber durchaus habe ich ähm, erlebt oder ähm, im, im Bekanntenkreis jemanden, der beispielsweise komplett abgefahrene Reifen auf dem Mietwagen hatte oh. und das aber auch dann erst nach der Hälfte der Strecke bemerkt hat. Und ähm, das dann auch gar nicht so einfach war, da dann am gleichen Tag äh, neue Reifen zu, dafür zu bekommen. Und ähm, dann hieß es auch erst ja, das hätten sie beim Anmieten merken müssen. Und dann wollte man also auch denen, die in, in Rechnung stellen, ne, die neuen Reifen. Ja. Also es war wirklich unfassbar. Das ja, war halt irgendein Auto, ich weiß gar nicht mehr, was für, was für ein Modell, aber der Vormieter hat wohl einige äh, Donuts äh, versucht zu drehen. <lacht> oder ich weiß nicht, wie man, wie man die Reifen okay. so abfahren
1: kann. Die waren, ja. die waren wirklich runtergefahren, so semi-slick-Niveau. Ja. Mhm. Also ich hatte ich hatte ja neulich schon mal erzählt von meinem Ford Mustang Cabrio, was ich in Utah hatte, mit dem ich eigentlich gar nicht viel so viel anfangen konnte. Ähm ja. Und äh, da hatte ich einen, also das Ding war zerschrammt über und über. Da habe ich so viele Handyfotos, hätte ich machen müssen. Äh, da bin ich nochmal zurück zum Schalter und da hat er gesagt, doesn't matter und alles in Ordnung. Aber die wichtigsten Kratzer habe ich dann doch noch dokumentiert, war aber hinterher auch kein Problem. Äh, damit haben die einfach gerechnet, keine Ahnung. Äh, aber was interessant war, äh, ich fuhr so vor mich, mich hin und so am zweiten Tag meldete sich die Reifendruckkontrolle. Da war hinten rechts, äh, war da halt ein halbes halbes Bar weniger drin als in den anderen drei. Dann bin ich zur Tankstelle, was in Amerika gar nicht so einfach ist, weil äh, Luftdruck gibt es nicht an jeder Ecke und wenn, musst du die... Prüfgeräte an fast allen Stellen bezahlen mit dem Dollar und ich mhm. hatte den Ehrgeiz dafür nicht zu bezahlen, weil ich denke, Luft kann ja umsonst sein. Du bist du bist eigentlich Schwabe. Ja, ja nee, in der Hinsicht schon, obwohl ich natürlich erkenne, dass natürlich Energie hergestellt werden muss, um die Luft zu komprimieren und so weiter, aber wie auch immer, ich habe den also nachgepumpt und am nächsten Tag war er schon wieder leer oder wieder 0,8 Bar raus und es stellt sich dann raus, dass ich dann dass ich einfach ein kleines Loch im Reifen hatte und am Ende musste ich so zwei bis dreimal am Tag neue Luft reinfüllen, weil Reifen wechseln wollte ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da ein Ersatzreifen drin gewesen wäre und wenn wenn da Tirefit drin ist, dann ruinierst du ja den Reifen damit. Du kannst zwar fahren, aber du ruinierst den Reifen am Ende, den kann man ja dann nicht weiter benutzen. Und ich wollte auch sechs Tage schön fahren da. Jedenfalls habe ich mir dann <lacht> überlegt, wenn ich nach wenn ich zurückkomme das Auto wieder abgebe, ich muss ja nicht unbedingt was sagen, das sieht man ja nicht sofort. Aber dann habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen und habe gedacht, wenn jetzt die dem Nächsten das geben und der achte da vielleicht nicht so drauf und irgendwann geht ihm vielleicht der Ritterreifen ja. komplett platt und dann kommt er ins Schleudern und ich bin schuld, auch wenn ich nie davon erfahren werde, aber wäre ich moralisch dran schuld. Also habe ich es dem Typen gesagt, am Schalter, dass ich da ein, ein Tire-Issue hätte und dass ich schon seit Tagen mir immer irgendwo Luft holen muss und so weiter. Und auch da war die Antwort doesn't matter, no problem. Also wahrscheinlich hat es ta ta <lacht> ta tatsächlich der nächste wieder so bekommen, äh, denn dass eine Reifen, dass eine Vermieterfirma auf ihre Kosten irgendeine Reparatur macht, das wäre, äh, das wäre auch ein Wunder irgendwie. Aber zumindest hatte ich, ich mal, Bescheid gesagt. Ja? Ich schätze mal, dass der einfach kurz für
0: zwei Sekunden hinter der spanischen Wand verschwunden ja. und äh, kurz dem
1: Dispatcher Bescheid gesagt hat. Genau und gesagt hat: Reifen ist gewechselt. <lacht> genau. We just change change tire, no problem. Ja. <lacht> Same. Ja. Also alles Verbrecher, wenn man das mal so sagen darf. Aber nee, also da gibt es natürlich auch sehr, sehr nette und sehr gute, aber ich habe immer das Gefühl, äh wirklich guckt genau hin, was ist, was ist eingeschlossen. Das steht ja in diesen Internetangeboten auch relativ deutlich äh, dabei. Und ich habe jetzt in Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal nachgelesen, es gibt wohl in Europa eine Vereinbarung, äh, der sich äh, die Vermieter aber nur freiwillig anschließen konnten. Und das haben also Aha. längst nicht alle gemacht, aber es gibt eine Vereinbarung und äh, da bekennen sich zumindest die, die Großen, also Sixt, Avis, Europcar, äh, wie sie in Europa gibt es gar nicht mehr, oder? Die haben doch einen anderen Namen jetzt.
0: Doch, doch, äh, Europa gibt es noch. Also,
1: äh, nee, äh, aber jedenfalls so diese Spielklasse, die haben sich also dazu bekannt, dass sie zum Beispiel, wenn irgendwo gesetzlich Winterreifen vorgeschrieben sind, dass sie im Winter dann noch Winterreifen drauf haben auf ihren Autos, äh, dass, dass man äh, sich das aussuchen kann, ob man selbst das Auto volltankt beim Zurück. Geben. Und und es gibt ja auch offensichtlich Verträge, hm. wo du das Auto halb leer zurückgibst und dann tanken die das mit ihrer Tankpauschale von 2,80 Euro den Liter oder irgendwie sowas. Ne? Genau, und das also, ist ein super Deal. Ja. ja, das ist ein ganz, ganz heißer Deal. Und ja, und, und solche Dinge sind zumindest bei diesen großen, diesen üblichen, verdächtigen Firmen, zumindest in Europa ausgeschlossen. Oder da geben die also. Äh, geben die an, also darauf zu achten und insofern, das ist, ist ja sicher dann auch wieder ein Wettbewerbsvorteil äh, für die, dass man, das vielleicht so Kunden wie, wie ich, die so ein bisschen äh, keinen Ärger haben wollen, dass sie dann eher zu den Großen gehen, andererseits haben sie dann sicher auch mehr Kosten als die anderen, aber ja, also ich letztlich fahre ich so ungern Mietwagen wie Taxi, weil das ist alles unverhältnismäßig teuer im Vergleich zum eigenen Auto.
0: Ja, das kommt auf die Rechen auf die Rechenart an. Also äh, vielleicht können wir noch einen kleinen Schlenker machen zum Thema äh, so hier ähm, Carsharing, also dieses ähm, Auto mieten pro Minute, ja. was ja seit seit einigen Jahren in den mhm. Großstädten angeboten wird. Das ist auf jeden Fall ein Angebot, was ich sehr, sehr häufig nutze, sowohl in Berlin als auch in Hamburg, in München, äh, aber mhm. auch im Ausland. Und gerade im Ausland finde ich das sehr, sehr spannend. Ich war kürzlich für äh, vier, fünf Tage in Rom und äh, habe diverse Verwandtschaft und Bekanntschaft äh, am Flughafen abgeholt und bin auch selbst am Flughafen angekommen und ähm, während die anderen Touristen alle Richtung äh, Dreno Richtung, Richtung Zug liefen oder irgendein ja. betreutes Taxi für 48 Euro ge ge sich geholt mhm. haben, habe ich mir so ein, so ein Smart geschnappt, ein Car2Go und äh, bin dann für 18 Euro eine Richtung Flughafen Rom in die Innenstadt gefahren. Mhm. Und auch in Rom macht es einfach riesen, riesen Spaß, sich mal so ein Smart für eine Viertelstunde zu mieten und auf einen der Hügel zu fahren und ihn da wieder hin, irgendwo hinzuwerfen ja. und dann runterzulaufen <lacht> und irgendwo den nächsten zu nehmen. Also dieses Free Floating, mhm. Auto ausleihen für für, für einen Minutenpreis, finde ich, in gerade um Städte zu entdecken, finde ich ja. eine super, super Sache. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es aber noch wenig Menschen gibt, die sich das wirklich trauen.
1: Ja, also ich habe ziemlich frühzeitig darüber berichtet, das weiß ich noch, ich habe meine größere Geschichte in der Welt am Sonntag gemacht über Car2Go und dann hatte ich auch einen ganz guten Draht zu den DriveNow-Leuten, in Berlin zumindest, äh, als die kamen und äh, soweit ich mich erinnere, hatte Springer, der Verlag hatte eine Kooperation mit DriveNow, also Springer-Mitarbeiter haben die Grundgebühr da ein bisschen billiger gekriegt. Und es stehen auch immer in der Straße, wo der Verlag ist, bestimmt zehn Drive Now und Car2Go Autos rum, weil viele Kollegen eben kein eigenes Auto haben und dann damit dahin fahren. Und bei mir ist es, also ich hatte noch nie. Den Bedarf. Ich würde es gerne auch mal ausprobieren, aber ich hatte noch nie den Bedarf, weil ich bin ja Landbewohner und in die Stadt nur Reinpendler und dann habe ich ja mein Auto dabei. Äh, aber natürlich, also, vielleicht ist es wirklich mal eine Option für eine Städtereise, so Rom oder wo immer man hinfliegt. Vancouver. Ja. Vancouver, ja. Das, Osten, das ist dann aber ziemlich Osten, teuer, Osten. Da, um nur um Drive Now auszuprobieren, nach Vancouver zu fliegen. Aber äh, ja, im Grunde hast du natürlich recht. Andererseits äh, ist immer die Kehrseite der Medaille, bei diesen, äh, ja, Carsharing ist es ja gar nicht wirklich, ist eine Spielart der Vermietung, ähm, dass, äh, dass äh, die Zahl der Autos in der Stadt nicht gerade weniger wird dadurch. Also wenn, ja, wenn das, das richtig ist, erfolgreich wäre. Das, das ist ein Märchen, ja. genau. Das ist also, es verstopft ganz schön die Straßen auch. Ähm, manche von den Kunden fahren auch wie die gesenkte Sau, äh, weil sie ja nicht, weil sie ja denken, das ist ja nicht mein Auto und guckt ja keiner und so weiter. Na, ähm, ja, das gibt noch einen anderen Grund, warum die so fahren. Äh, das ist ein Problem des Minutenpreises. Ja, sie müssen schnell fahren. Schwagen. ja.
0: Einige ja. Schwaben in Berlin natürlich äh, zwei Minuten einsparen wollen und deswegen mhm. schnell fahren. Das ja. ist, ist wirklich ein Problem, wo man nochmal über den Abbrechenmodus nachdenken müsste. Mhm. Das wird sich dann vielleicht ändern, wenn äh, überall Elektro-Smarts fahren und dann ja. einfach schnell fahren schon durch äh, geringe Reichweite sanktioniert <lacht> ja. wird.
1: Ja, wobei, also, 19 Cent pro Minute ist eigentlich ein unschlagbarer Preis und, äh, 29, Achtung. Oder ne, ja, aber auch 29 Cent pro Minute. Das ist jetzt, äh, das deckt, soweit ich mir das vorstellen kann, nicht unbedingt die Kosten für so ein Auto. Ähm, und auch diese, äh, diese Neuwagenpreise, also die, die Hersteller verkaufen ja die Autos an sich selbst. Also Car2Go gehört zu Daimler, Drive Now gehört zu BMW äh, und die zahlen ja nicht den vollen Preis für die Autos. Ähm, nur so funktioniert es ja. Äh, also, also es bildet auch nicht die wahren Kosten des Autofahrens ab, würde ich sagen, oder?
0: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, es gibt auch keine Stadt, wo sie wirklich also dunkel-schwarze Zahlen schreiben, sondern wenn, dann freuen sie sich vielleicht mal über eine schwarze Null. Aber mhm. es ist ähm, noch kein richtiger Business Case. Jetzt sind ja Drive Now und Car2Go äh, zusammengegangen. Und ähm, ja. das sagt ja auch einiges. Wenn, wenn die beiden größten mhm. und äh, eigentlich doch verfeindeten Konkurrenten ja, äh, zusammengehen, dann zeigt es ja, dass sie da auf jeden Fall diese Synergieeffekte auch noch brauchen, um dann daraus ja, ein Geschäftsmodell mhm. zu machen, was sich auch langfristig trägt. Ich denke, dass es gerade für BMW ganz äh, schlau war, da äh, Minis und Einser und äh, x 1 und jetzt ja auch diesen äh, schwierigen X2 hinzustellen. Also wirklich Autos ins Straßenbild zu, zu parken, mhm. äh, um einfach eine gewisse Präsenz zu haben in der Stadt und dann auch äh, ja. den Leuten, die eben mal einen, einen Mini fahren wollen, diese Möglichkeit eben günstig geben, vermeintlich mhm. günstig. Und äh, ja, dann das doch eher so als Verkaufs, ja. Werbeargument noch hatten. Bei, bei Car2Go war der Grundgedanke, glaube ich, wirklich ein bisschen Weltverbesserer äh, Gedanke. Also diese kleinen Autos für die Stadt äh, waren ganz gut, aber auch Car2Go hat ja angefangen, A-Klassen und auch B-Klassen und mhm. GLAs und sowas damit einzuflotten. Ja. Und das finde ich natürlich äh, war auf jeden Fall der falsche Entschluss, also das macht es ein bisschen unglaubwürdig, das ganze Projekt
1: leider. Hm. Naja, also ich denke, dass es mindestens zu, zu einem Drittel bis zu einer Hälfte so der, die Motivation ist für die Hersteller, dass sie Leute in die Autos kriegen, die bislang äh, ihre Autos nicht gefahren haben und die vielleicht auch Berührungsängste haben, in einen Mercedes oder in einen BMW-Show rumzugehen und dann können Sie das mal machen? Das ist dann also ja so ein, so ein weicher Faktor und und damit rechtfertigt man dann Zusatzkosten. Also das, das ist sicher auch im Marketing Etat irgendwie mit drin, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, das klappt aber auch ganz gut. Also ich meine, es ist jetzt imagemäßig nicht das Schlechteste. Ähm, und ja, du sagst, äh, wenn man äh, von, der, von den Kleinstwagen weggeht, verwässert man das Ganze, aber es gibt ja auch Leute, die gerne äh, mit Auto mit Rückbank fahren und vielleicht ist es ja auch mal eine städtereisende Familie, äh, die sich in so ein Auto setzt. Also in Nein, Form, die müssen okay? dann Smart vorfahren, ganz einfach. <lacht> ja, klar, okay. Gut. Ich möchte noch, ich möchte eine ganz andere Sache. Now to something completely different. Okay. Möchte ich Jetzt sagen. spannst du mich auf die Folter. Ja, ja also du bist daran schuld, weil du hast mir eine SMS geschickt mit einem Link zu einem anderen Autopodcast. Und den möchte ich dringend zur Begutachtung empfehlen, ohne dass ich von ihm, ohne dass ich sage, ob er mir gefällt oder nicht. Sollen die Leute sich selbst ein Bild machen. Das Ding heißt Road Trip. Ist ganz anders, als wir es machen und mhm. äh, ist, ist insofern eine Alternative. Äh, aber ich würde sagen, also selbst wenn äh, alle unsere Hörer uns deswegen verlassen, würde ich trotzdem nicht anders podcasten, als wir es jetzt machen. Ähm, aber das soll sich jeder mal selber anhören. Ich finde es jedenfalls ganz gut, äh, dass noch jemand anders auf dem Markt ist. Denn bislang, Janosch, haben wir immer, waren wir immer der Meinung, dass außer uns zum Thema Auto niemand einen Podcast macht, der nicht direkt von der, von der Autofirma kommt.
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt nur noch so spezialisierte, äh, Clean Electric ist noch einer, der sich eben auf das Thema Elektromobilität spezialisiert mhm. hat, der auch schon lange äh, Podcast und auch die machen auch so anderthalbstündige Sendungen, mhm. wo man sich wirklich äh, lange reinhören kann. Äh, aber jetzt so... Roadtrip habe ich ja irgendwie durch Zufall entdeckt, weil ich mal wieder in den Statistiken geblättert hatte, wo wir eigentlich momentan stehen. Hm. Äh, so im Vergleich. Und dann ist mir aufgefallen, oh, da gibt es jemand Neues. Und ich habe aber jetzt noch nicht reingehört, weil ich bin im Urlaub und im Urlaub ja. höre ich nur die eigenen Podcasts.
1: <lacht> genau. Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir weiter schönes Wetter und gute Erholung und bis nächste Woche. Bye, bye. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao, Stefan. Ciao. ciao.
0: Autotelefon.